0: Bueno, buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Cómo le va señor Memes desde el sur? Buenas noches. Acá saluda María Alejandra, Sofi, Graciela, grande Nahuel, saludos de Uruguay, dice Bernie Benedetti. Se sumó la profe Miriam Prado. Un abrazo para la profe. ¿Cómo andan? Y usted sigue laburando, dice acá. <risa> Se te extrañaba, Nahuel. Yo la verdad que también extrañaba ser un vivo con ustedes. Estuve unos días afuera y... Y bueno, recién retorné ayer, así que así que bueno. Esperen que voy a fijar el comentario. Acá se saluda, se suma el profe Leonel de Filosofía del Sur, también un abrazo para el colega. Vamos a poner acá Que estoy escribiendo Bueno Ahí está Ahí lo vamos a poner Acá saludan desde Santa Cruz Un abrazo grande Ahí lo puse En el chat Temas, Tema de hoy Que pensé charlar con ustedes Reflexiones sobre el amor a partir de Las penas del joven Werther, este maravilloso libro de Goethe, Las penas del joven Werther, que mi idea no es tanto eh, compartir, de, digamos, tanto el libro en sí, algunas cuestiones vamos a tocar, sino más bien hacerle una contrarreflexión. Yo creo que el libro... Deja un bache vacío, una pregunta importante que no responde o que no enfoca. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. No sé si han leído Las penas del joven Werther. Acá dice saludos desde México, perfecto para unirlo al banquete. Ah, bueno, claro, porque hasta hace un rato estuvimos con el círculo de lectura del banquete de Platón. Muy lindo, somos más de 80 personas. Eh, y bueno, el, el Banquete de Platón, como ya sabemos, ¿no? es ese texto donde se abren tantas puertas para pensar el deseo, el amor, el eros, el querer, la voluntad, las pasiones. Y justo terminamos el círculo con, con la comunidad y, y me encontré, me acordé que tenía este libro en la, en la biblioteca, ¿no? Otra vez, Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang Goethe Wolfgang. Bonguete, algún día tiene que aprender a pronunciar en alemán. Eh, y bueno, nada, quería... No sé si no han leído a este texto. Eh, es un clásico de la literatura, alemana romántica, sobre todo, eh, que está plagado de reflexiones interesantísimas eh, para pensar el desamor, más que el amor, ¿no? Sería el desamor. El amor no correspondido. Y nada, quería compartir algunas cuestiones con ustedes. Porque yo creo que, como decíamos recién, hay una pregunta muy importante. Acá dice no lo reconozco, no lo he leído, repetilo por favor. Bueno, las penas del joven Werther. Las penas del joven Werther, de von Goethe. ¿Sí? Goethe, filósofo y literato alemán del romanticismo alemán del siglo mediado del siglo XIX, un autor eh, bueno clásicamente romántico, eh, un gran pensador eh, que de alguna forma es un detractor de las reivindicaciones más importantes de la ilustración, ¿no? Como la idea de la verdad, del conocimiento. La relación entre lenguaje y mundo, todo eso, el romanticismo ¿no? lo barre. Y bueno, Goethe es uno de estos antiacadémicos, antiintelectualista, antiilustrado. Eh, Nietzsche lo, lo menciona bastante. La única diferencia entre Goethe y Nietzsche es que Nietzsche no. Eh, bueno, Goethe es cristiano en algún punto. Pero también tiene esta otra obra magna que es el Fausto. Eh, acá dice ya Por la descripción dan ganas de leerlo Librazo dicen ahí No, lo voy a leer La profe Miriam dice No sé de qué se trata pero no lo leí Bueno, profe, usted lo puede leer en su cuenta Ya que lee textos Podría leer las penas del joven Werther Bueno, las penas del joven Werther es La historia de un desenamor de un, de un amor no correspondido no De estas personas que aman Y no son amadas ¿Les pasó de amar y no ser amados? Eh, de desear mucho, de querer. Más que desear, amar desde el punto de vista del querer genuino, ¿no? Porque el deseo, eso también lo vemos ya en el banquete de Platón, y generalmente es un elemento distorsionador del amor. Es un elemento contaminante, un poco tiende a distorsionar. Pero, digamos, ¿les pasó de, de amar y no ser amados? O sea, ¿de no ser correspondidos en eso? Acá dicen, sí, y qué doloroso es. Claro. Ponen, y todos pasamos por ahí. ¿Quién no pasó por amar y no ser amado? Dice Alejandro Dolina que para esos que aman y no son amados, no hay ningún círculo del infierno que los reciba. O sea, no, son, no caben ni siquiera en el infierno. El nivel de padecimiento que alcanzan hace que estén expulsados de los círculos del infierno. ¿no? En los círculos del infierno hay lugar para todos. Pero no hay para el amor, para el que ama y no es amado. ¿no? Para el amor no correspondido. Acá dicen, tengo el corazón con agujeritos. Cuando uno ama no importa si es correspondido. Ah. Está bueno ahí lo que dicen. O de que nos amaron y luego nos dejaron de amar. Y eso también es horrible. Eso es muy interesante. ¿eh? Eso es muy interesante. La otra vez estaba ver, escribiendo un, un ensayo sobre justamente eso. Acá lo voy a volver a leer. Lo que dice el compañero... Patrick, de que nos amaron y luego nos dejaron de amar. Y eso también es horrible. ¿Por qué es horrible? Bueno, porque lo que se nos juega cuando se nos deja de amar, cuando dejamos de ser el objeto del amor de un otro, es la ruptura del principio cardinal de nuestra costumbre occidental, que es el principio de unicidad e insustituibilidad. O sea, nuestra antropología está basada en la idea del ser unitario, y como el ser es unitario, es irrepetible, es insustituible. Entonces cuando nos dejan de amar, sentimos que somos sustituibles. O sea, y eso, más allá de que nos duela en el ego o no, es un golpe a nuestra forma antropológica y cultural de pensar y de vivir las cosas, porque nosotros nos sentimos irrepetibles en nuestro día a día, nos sentimos unitarios, cerrados en nosotros mismos. Entonces, eso lo proyectamos al ámbito del amor, y cuando no se corresponde esa relación, sentimos que somos algo del plano del objeto, porque el objeto sí es sustituible, pero el ser no. El ser ya desde los tiempos de la metafísica griega es unitario, universal, eterno, insustituible, irrepetible, fuente de todas las otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces cuando nos dejan, en algún punto lo que se siente es la reducción al plano objeto, donde... Hay intercambiabilidad y eso es una estocada muy fuerte para nuestra antropología, para nuestra manera y nuestra cosmovisión de comprender el mundo. Por eso duele tanto el ser dejado, no el ser, el que el otro se desenamore, porque se nos juega algo del plano cultural que tiene más de 25 siglos de arrastre O sea, atrás nuestro tenemos 2500 años. De una tradición que nos dice que somos únicos, irrepetibles, que somos la combinación milimétrica de cada individuo, que cada individuo es un cosmos, un universo. Entonces, toda esa lógica de la hiperindividualidad irrepetible de golpe me deja por otra persona. Y es una bajada tan fuerte al plano del objeto donde sí hay intercambiabilidad, porque yo sí puedo dejar una tele por otra o dejar un auto por otro, que es realmente doloroso. ¿No? Eh, Acá dice, según Rolón, dice, el amor no correspondido es lo más parecido a la muerte. El, te, el que te ama, pero se ama más a sí mismo. Sientes como que te mueres, ponen acá. Algunos somos responsables al decidir amar a alguien. Una cosa es el enamoramiento, otra cosa, dice Fitness, es el amor. Bueno, entonces, bueno, resulta que este texto, Las penas del joven Werther, un poco cuenta la historia de una persona que ama pero no es amada, no es correspondida, ¿sí? ese amor no le corresponde. Entonces muestra, va contando Goethe, ¿no? los desequilibrios <ríe> psíquicos que va atravesando esta persona, hasta que, y, y lo voy a spoilear, les voy a dar unos segundos lo voy a spoilear porque tengo que armar el vivo, así que lo voy a spoilear un poco, les doy unos segundos para que se vayan, los que quieran leerlo sin escuchar el spoiler, Vamos a contar de 10 hasta 0, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bueno, se suicida, ¿bien? Entonces la pregunta es, ¿por qué se suicida? En principio... Eh, <risa> acá y se me voy. <risa> ya, ya, te, ya te lo espolíe. Se suicida, ¿no? Ama tanto a una, a una mujer... Yeah. El joven Werther ama tanto a una mujer Y esta mujer no le corresponde el amor Al menos no en la manera en la que él espera Porque eso también nos pasa mucho Cuando nosotros amamos No solamente queremos Que nos devuelvan el amor Sino que queremos que además nos lo devuelvan De una cierta manera O sea, ponemos exigencias ¿Sí? O sea que no solamente es una cuestión de sustancia Sino que es una cuestión de atributo Queremos que me devuelvas el gesto amoroso de tal y cual manera que es la que yo considero que corresponde con mi manera de amarte. Entonces, Werther eh, no solamente exige el amor de esta, eh, de esta chica, de esta mujer de la que él se enamora, sino que aparte se lo exige en ciertos términos. ¿Les pasó eso de estar en una relación donde el otro les exige ¿La devolución en ciertas categorías, en ciertos términos? ¿Les ha eh, sucedido eso? Acá veo, están poniendo... Nos generamos expectativas, es nuestra responsabilidad eso. No puedo dejar de existir frente al reconocimiento del otro, dice Gaby. Acá dice Lali, sí, y las fantasías en relación al otro. Olvidó amarse a sí mismo. Bien, totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? no El tipo se suicida. En principio, uno podría decir que un un cobarde. ¿no? La muerte de Werther no es solamente la muerte del cuerpo físico de Werther. Ahí Goethe, en realidad, está dibujando la muerte psíquica. La pulsión tanática de muerte bajo la cual, cuando no se nos retribuye ¿no? como esperamos, aunque no nos suicidemos físicamente hablando, hay una destrucción psíquica, hay una muerte psíquica, una muerte emocional, una depresión. ¿Bien? Entonces, eso en algún punto uno podría increparlo a Werther desde un Nietzsche, desde un lugar más Nietzscheano, más estoico, y decirle, ¿por qué no aprovechás toda esa tristeza ese desamor para crear convertir esa tristeza en un libro en una obra de arte en una familia con no sé otra persona en una escultura aprende a tocar un instrumento yo qué sé no sé en arte podría o sea Nietzsche nunca admitiría ¿no? que el amor sea fuente de muerte el amor para Nietzsche es esencialmente fuente de vida es esencialmente creador incluso cuando es doloroso es esencialmente creador, esencialmente expansivo. Porque en el fondo es valeroso. Incluso el amor desenamorado o del amor no correspondido, incluso aunque padece, crea. Ahí está. Ahí estamos. Se había cortado, se había cortado un poquito. Bueno, entonces, como decíamos, en, en Nietzsche, ¿no? El amor... Eh, es parte de la voluntad, del deseo del sujeto. Y aunque te desprecien, no te correspondan, ese amor es esencialmente creador. En Goethe no. Werther ¿Eh? se mata. Se pega un tiro en la mitad de la cabeza. Se mata. Se suicida. Donde, como decíamos recién, Goethe no solamente está aludiendo a la muerte física del cuerpo, sino que lo que él quiere mostrar es la cuestión simbólica del sujeto que se muere psíquicamente, que renuncia a vivir... Renuncia a vivir, a seguir viviendo, incluso aunque siga vivo físicamente hablando, pero creadoramente hablando renuncia a todo eso porque no le corresponden el amor. Entonces, por eso dice Dolina: Para el que ama y no es amado, no hay ningún círculo posible del infierno que lo reciba. ¿no? Entonces, qué importante, pensaba yo. El rol de la ficción en todo esto. El rol de la ficción, de la capacidad de ficcionar. Porque como ya sabemos, nosotros no somos sujetos de verdad. digamos El 90% de nuestro día a día no está apoyado en la verdad, está apoyado en la narrativa. Es decir, no en la verdad, sino en la verosimilitud. En el fondo lo que queremos es tener un buen cuento para contar. Contar un buen cuento. El cuento del éxito... El cuento de profe, la profesión... La narrativa de la familia... Del amor... De que si estoy con esta persona... Con esta persona... Con esta persona... Si tengo este vínculo... Este vínculo... Este vínculo... Son narrativas. Nunca son... Cosas del orden de la verdad... De la verdad en un sentido... Positivo del término... Sino que son cosas del orden de lo verosímil. Y así funciona todo en nuestras sociedades. Nuestras sociedades se apoyan... En lo verosímil. Es decir... Cuando escuchamos campañas políticas, medios de prensa, cuando nos hablan en la escuela, cuando nos hablan algo nuestros padres, etcétera, Siempre toda esa relación se da en el plano de la verosimilitud. Es decir, nunca constatamos la verdad objetiva de lo que estamos viviendo, sino que lo que buscamos es que haga sentido. Que tenga sentido. Que, que sí, que esto que yo pienso tenga sentido. No importa si es verdad o no, eso es otro tema. Tampoco es muy importante. En nuestra sociedad de hoy, y esto es algo que no nos explican nunca jamás en ninguna institución educativa oficial, lo que prima no es la verdad, sino la verosimilitud. Es decir, no la ciencia, sino la narrativa. Por eso dice Paul Ricker que justamente somos narrativa, somos cuento. Queremos contar el cuento del amor, el cuento del sexo, el cuento de la militancia, el cuento de la política, el cuento de la democracia, el cuento del éxito. El cuento. Entonces, esto... De que necesitamos contar cuentos, de que nos pase algo y poder ir a un amigo y contarle, contar, narrarle. Sí, porque me hizo esto, me hizo lo otro. Sí, porque yo hice esto y no me correspondió. Y la narrativa. Y después en la mitad en la mitad de todo ese embrollo estamos ficcionando, estamos reconstruyendo. La memoria está disparada para cualquier lado. Nunca somos fieles al evento genuino. Y no importa, porque en el fondo no importa. En el fondo sabemos que no importa. En el fondo lo que queremos es tener un buen cuento para contar. Un cuento de la vida. Una gran narrativa de vida donde entran todas nuestras narrativas parciales de todo lo que nos va ocurriendo. Entonces, dice Goethe, a partir de la boca de Werther, dice... Que la vida del hombre es solo un sueño. Es algo en lo que concuerdan varias personas... Y a mí también me acompaña esa sensación. La vida es solo un sueño. Una ficción. Y más abajo dice... Cuando pienso en los estrechos límites en los que están prisioneras las fuerzas activas del ser humano. Cuando veo que toda actividad se encamina a la satisfacción de necesidades que no tienen otra finalidad que alargar... Alargar nuestra pobre existencia. Y además, que todo consuelo derivado de determinados puntos de nuestras investigaciones no es más, este consuelo, que resignación soñadora. Resignación soñadora, puesto que hemos pintado las paredes entre las que nos encontramos prisioneros con figuras multicolores y horizontes perdón, des Despejados. Ay, perdón, se me fue. Con figuras multicolores y horizontes despejados. Entonces, vuelvo a leer esa parte. Todo consuelo de derivado de determinados puntos de nuestras investigaciones no es más que resignación soñadora. Puesto que hemos pintado nosotros, nosotros, ficcionalización, ¿no? Ficción. Nosotros con nuestra capacidad de ficcionar porque la imaginación es el lugar más importante del ser humano, no el entendimiento, la imaginación, el ámbito de la creatividad. Con esa imaginación hemos pintado las paredes entre las que nos encontramos prisioneros, nosotros, con figuras multicolores y horizontes despejados. ¿No? Este momento de Goethe es tre o sea, tremendo. O sea, las concepciones que nosotros manejamos, por ejemplo, para el amor, el amor no correspondido, el desamor, y ahí para adelante, ¿no? la política, la familia, la educación, la cultura, el trabajo en general, que son estos marcos de sentido en los que nos encontramos prisioneros porque nunca podemos terminar de salir de ahí, nosotros hemos pintado las paredes de esos marcos con nuestra capacidad de imaginar. Nuestra capacidad de imaginar. Entonces, cuando yo amo y no me aman, imagino por qué no me ama. Y imagino qué es lo que yo hago mal tal que el otro no me ama. Y empiezo a construir mis paredes, ¿no? Empiezo a pintar, a imaginarme al otro, a mí, a la relación entre el otro y yo. Capacidad de ficción. Esto es fundamental. Si hay algo importante que descubre, va, no lo descubre, pero que enfatiza el romanticismo es la idea de que el sujeto humano es un sujeto esencialmente Estético, o sea, capaz de ficcionar, capaz de proyectar un deseo plagado de imágenes con el cual construir marcos de referencia, donde la verdad no importa. Lo que importa es la narrativa, la verosimilitud de lo que estoy diciendo, que suene verdadero. ¿Sí? Acá dice... ¿Por qué prisioneros? Pone, claro, prisioneros en el sentido del solipsismo cartesiano o de la caverna de Platón, prisioneros en el sentido de que construimos ideología, construimos narrativas, construimos discurso, en este caso particular el amoroso, y después quedamos adentro de eso, y nosotros somos en realidad los puntos focales desde los cuales se construye eso, en lo que después quedamos Prisioneros, ¿por qué? Porque lo que vamos a esperar después es que el mundo objetivo se corresponda con mi ficción. Lo que yo voy a esperar es que el otro actúe tal y como yo ficcioné que tiene que actuar. O sea, tal y como lo construyó mi dramaturgia, mi narrativa. Entonces, esto, ¿no? Que Goethe diga que la vida del hombre es solo un sueño es algo en lo que concuerdan varios y a mí también me acompaña esa sensación. Obviamente parafraseando a Calderón de la Barca, ¿no? La vida sueño. Yo creo que si entendiéramos la importancia cardinal que tiene el comprender que lo que mueve nuestras acciones cotidianas no es la verdad, sino la verosimilitud, sería un despertar de la conciencia colectiva tan inmenso que para mí sería prácticamente revolucionario. Porque sería entender que lo que acciona Nuestras prácticas cotidianas, vinculares, laborales, profesionales, familiares, las que sean, no están ancladas en el conocimiento de la verdad, sino en que creemos en esas narrativas. Porque a toda narrativa y a toda verosimilitud le acompaña un acto de fe. Yo tengo que creer en esto. Si no creo en esto, se me cae todo el sistema. ¿Se dan cuenta que lo que sostiene nuestra práctica afectiva es la creencia y no la verdad? Esto es central. Es la, es la diferencia entre hermenéutica y epistemología clásica. Entre ficción y conocimiento. Lo que hace que yo me enamore... Y espere que el amor me sea correspondido... A la manera en la que yo lo espero... Es la fe en la narrativa que yo me construí. Por eso el deseo es esencialmente ficción. El deseo no es conocimiento. El deseo es ficción. Pero ficción en el buen sentido. Es la capacidad de narrar. No, sí... Me junté con esta persona porque tiene con esta, eh, es así, 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 porque... Eh, mentira, no importa a esa persona, en el fondo no importa. Lo que importa es la capacidad en la que vos podés contar el cuento. ¿Sí? Muy importante esa parte. Ahora, dice Goethe, claro, ¿quiénes son los mejores contadores de cuentos? ¿Quiénes son los que creen en los cuentos? En el cuento del amor, en el cuento... De la política, el cuento de la familia, en las quienes son los que creen en eso, ¿no? ¿Quiénes son esencialmente eh, estas personas? Entonces dice Guete algo que tal vez, ya todos sabemos. Los niños. Los niños son los mayores agentes de ficción. Entonces dice Guete. Que los niños. Atentis a este momento porque es tremendo que los niños no saben lo que quieren, es algo en lo que están de acuerdo todos los doctos, maestros de escuela y preceptores. Pero que también los adultos, a semejanza de los niños, andan dando tumbos por este mundo sin saber de dónde vienen ni a dónde van, y que del mismo modo que los niños, no actúan guiados por verdaderos propósitos, sino por los dulces y los juguetes y las tartas y por los los azotes con la vara de abedul, eso nadie quiere creerlo y sin embargo a mí me parece que es una realidad palpable. Tremendo, el adulto que no sabe lo que quiere, no sabe lo que quiere, no sé lo que quiere porque nunca encuentra coherencia en sus discursos. O sea, las narrativas que construye para las cosas son contradictorias entre sí. Se rompen las cadenas de verosimilitud y las cadenas de significancia. Entonces termina guiado por instintos primarios, no como acá el, el placer, el displacer, el, la, el miedo, la sensación de seguridad. O sea, emociones primarias, instintos primarios que no tienen que ver con algo... Realmente maduro. O sea, acá lo vuelvo a decir, ¿no? Que también los adultos, a semejanza de los niños, andan dando tumbos por este mundo sin saber, igual que los niños, de dónde vienen ni a dónde van, eso me parece una realidad muy palpable. Tremendo. Y este acá nos da con un caño a todos, ¿no? Y eh, claro, porque pasan los años y uno sabe, sigue sin saber qué es el amor y qué es el de la política y qué es la... Nada, nunca entendemos nada, nunca hacemos que es Dios, no nos ponemos de acuerdo qué es la naturaleza, no nos ponemos... A, nada, claro, ¿por qué? Porque cada persona tiene su propia narrativa. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos narrativas deseantes, que nunca condicen con el plano de la verdad, y después nos asociamos sectariamente de acuerdo a los que cuentan los mismos cuentos que nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el fenómeno del de, eh, partido, el, el gremio el movimiento, ¿no? Bueno, estos cuentan el mismo cuento que yo, entonces acá está la verosimilitud con la que yo comulgo. Entonces me asocio. No importa si tiene que ver con la verdad o no, pero me asocio a esto. Porque estos cuentan mi mismo cuento, esta noción de la endogamia, ¿no? Y sigue, sigue este fragmento. Acá digo, veo <risa> que están poniendo, necesito un psicólogo, recién pone... La profe Miriam después el vivo me divorcio. <risa> no, che, estamos compartiendo un momento. Hacía o sea, como, un, como una semana que no hacíamos un vivo. Y todavía no llegué a la pregunta importante que yo creo que Goethe no responde. Hasta ahora estoy comentando algunas ideas de Goethe en este texto. Por cierto, el Fausto es el Opus Magnus de Goethe. Es el texto así como el Zaratustra de, de Nietzsche. A mi gusto es un muy buen libro, pero un poco aburrido el Fausto. La verdad que es aburrido, es tedioso, pero es muy bueno. Pero ahí van a encontrar más de lo que dice acá. Eh... Entonces, claro, este enamorado al que no le corresponde en el amor empieza a ficcionar acerca de por qué la damisela en cuestión no le corresponde su amor. Entonces, el tipo dice, te amo, o sea, hago todo por vos, soy incondicional. Mira lo que hice. ¿Cómo puede ser que no me ames? ¿Cómo puede ser? Ese momento del ego, no el ego, cuando lo tenemos allá arriba, que no entiende por qué no es correspondido. Ese es el momento de mayor fractura del ego. El ego suplicante. El ego narciso, pero narciso en un sentido devaluado. De ¿no? El ego es esencialmente narcisista, pero cuando se enfrenta al desamor, ese narcisismo cae, galopa hacia abajo, y devienen lástima. En general caemos en comportamientos ruinosos y lastimosos que damos pena, ¿viste? Entonces el tipo que es dejado o la, o la piba que es dejada eh, no entienden que el otro no le quiere hablar más y le hablan y lo persiguen y, y la persiguen y hostigan, aparece el hostigamiento, aparece la presión, la insistencia, todo eso que es... Es cuando, cuando escalamos, ¿no? Llegamos a las colinas más altas de la imbecilidad humana, que es cuando suplicamos, aunque el otro fue claro en su mensaje, suplicamos igualmente la correspondencia, ¿no? Entonces, y, y la epítome de todo eso es, o me das bola o me mato, porque, digamos, ya no acepto la no correspondencia, ¿no? Entonces, eso es cuando la, la colina de la imbecilidad avanza hacia la patología, ¿no? <risa> digamos el suicidio amoroso que eh, en Goethe, digamos, la, la muerte física, como decimos hace un rato, de Werther, en realidad representa la muerte psíquica, ¿no? Acá dice el arrastre, aparece la violencia de género, muy bien, totalmente, dice acá la profe Miriam, falta de autoestima, ¿por qué se idealiza? dice Daniel ¿estamos hablando de Werther o de mí? dice Carla yo creo que estamos hablando de todos a ver gente, en estos vivos que ya hace tanto tiempo que venimos juntos siendo cada vez más y ya nos vamos conociendo eh, yo creo que tenemos que empezar a aceptar que estamos hablando de todos o sea, todos hemos sido patéticos en algún punto de la vida por amor, ¿quién no lo fue? ¿quién no quién no tuvo un comportamiento patético? Bueno, las penas de joven verte es la cumbre del patetismo suplicante, miserable ignominioso Narrado de una forma muy, muy linda. Eh, y dice Goethe algo muy interesante aquí mismo. Algo que me gustó para sumar a estas cuestiones. Primero, fíjense lo que agrega acá, ¿no? Volviendo a, este capo, a esta dimensión de la ficción. Seguramente, dice Goethe, a, par, a través de la boca de Werther, ¿no? Seguramente porque estamos hechos de tal manera que todo lo comparamos con nosotros. Todo lo comparamos con nosotros. Esto que decíamos antes, yo, yo te amo y quiero que vos me ames, pero como yo espero que me ames, porque en el fondo me estoy comparando conmigo mismo. O sea, me veo a mí en tu amor hacia mí. Entonces no acepto que me ames a tu manera. Lo que yo quiero es que me devuelvas como mi mirada lo espera. Todo lo comparamos con nosotros y a nosotros con todo. La felicidad y la desgracia dependen de los objetos con los que nos relacionamos. Y no hay nada más peligroso que la soledad. Nuestra imaginación, ven acá la dimensión de la ficción, nuestra imaginación, obligada obligada a elevarse por su propia naturaleza, alimentada por la fantástica imagen del arte poético, se construye una escala de seres en la que nosotros ocupamos el lugar más bajo y en la que todo, menos nosotros, nos parece magnífico y cualquier otro, cualquier otra persona, es mucho más perfecta que yo y todo esto sucede con total naturalidad a menudo tenemos la sensación la sensación no el conocimiento la sensación de que nos falta algo y precisamente lo que nos falta nos parece que otro lo posee ven cómo aparece la dimensión de la ficción como base del amor me parece la sensación que voy a intentar con este otro porque creo que nunca tenemos conocimiento ni certeza. Nunca. Nuestras relaciones intervinculares nunca con ninguna persona están apoyadas en conocimiento. Siempre en anhelo y ficción. Anhelo, ficción y deseo. sí Entonces, precisamente lo que nos falta nos parece... Que otro lo posee y entonces a este otro le atribuimos todo lo que tenemos y hasta cierto bienestar idealizado y de este modo concluimos la obra del hombre feliz que nosotros mismos hemos creado dice la obra del hombre feliz que nosotros hemos creado esto de la imaginación alimentada por fantásticas imágenes del arte poético este es brillante este acá es Magnífico lo que está diciendo. Es, es la manera en la que nos vinculamos. Una forma errática, que no es que es culpa nuestra, obvio. En realidad es nuestra herencia occidental. O sea, es así como funciona la psiquis. La psiquis necesita ¿no? construir. Ahí donde no tenemos datos, donde no sé cómo va a reaccionar el otro realmente, allí donde desconozco si en una semana me va a seguir queriendo o no. Donde desconozco si el otro me está utilizando o no, allí mi imaginación y mi ficción construyen, tapan bac baches, tapan huecos para que yo pueda hacer sentido, hacer una narrativa que tenga sentido, que yo pueda ir a mis amigos y después decirles, ¿no saben la persona que conocí? Sí, porque hace esto, esto, esto. Y entonces seguramente que es una persona estable en la que yo pueda confiar. Y empezamos a meter conceptos, ¿no? Confianza, legitimidad, verosimilitud, genuinidad, sinceridad. Sí, y porque aparte eh, tiene un perro que quiere mucho, entonces debe ser una buena persona. Porque entonces empezamos a conectar significantes vacíos para armar una trama de sentido. Interesante. Todo eso es ficción. Cuando eso se cae, Pasa lo que le pasa a Werther, te pegas el tiro, porque se te cae la ficción y entonces ya no tenés cómo entender, cómo contar que el otro no te quiere. Es decir, en pocas palabras, cuando amamos y no nos aman, en el fondo lo que pasa es que no entendemos el cuento del otro. El cuento que la otra persona tiene, igual que nosotros, no condice con nuestro marco de sentido. ¿Por qué? Porque nuestro marco de sentido lo armamos nosotros, no el otro. Entonces son cuentos distintos. Son dos personas contando narrativas distintas. Esa falta de intersección entre narrativas genera la caída del sentido. ¿Pero qué pasa cuando cae el sentido? Ya no puedo explicar la realidad. No puedo dar cuenta de mi día a día. Entonces, o reconstruyo el sentido rápido y sigo para adelante, o me caigo en un pozo. Y entonces la figura del suicidio es una excelente manera que encuentra el guete de Werther... Para dar cuenta de este pozo. Esto se ve clarísimo en la película. Que, que se llama... Eh, más allá de los sueños. No sé si la vieron. Es excelente. De Robin Williams. Eh, si no la vieron, véanla porque es brillante. Eh, donde, donde aparece la figura de la esposa que se suicida. No sé si la vieron. Eh, pero bueno, digamos... Esta, esta esposa que se suicida es condenada. Y él la va a buscar al infierno para salvarla. Muy buena, pero mírenla No la voy a spoilear, pero... Él la va a buscar al infierno. Y el, la nota característica... De la estética del suicida que está en el infierno... Es la de... El olvido. No sabe por qué está ahí ella. Está en el infierno no sabe por qué. El olvido como Incapacidad de contar un cuento. ¿Quién es el que no puede contar el cuento? El que olvidó. Por lo tanto, no tener una narrativa o un cuento para contar es sinónimo de un olvido trascendental. Que condena. Entonces todo el trabajo de él, de Robin Williams, es hacerle acordar. Esto es muy platónico, es el momento más platónico, ¿no? La reminiscencia, el conocimiento como recuerdo. No, no, véanla porque es... Excelente esa escena. Una estética y una filosofía brutal. ¿sí? Eh, si la pueden ver. Ahora bien. Fíjense. dónde precisamente. Si hay algún ápice de amor verdadero. Este momento es brutal. ¿eh? Si hay algún ápice de amor verdadero. En Goethe obviamente no es el amor del deseo. Mucho menos es el deseo en relación con el amor, ¿no? ¿Vieron que hay mucha gente que asocia el deseo con el amor? Como que asocia que, no sé, si hay mucho placer sexual, eh, entonces eso deviene amor. O que si hay mucho deseo, eh, hacia el principio, ¿no? De estar con el otro, eso es amor. O sea, mucha gente asocia en una ecuación unilateral el amor con el deseo. El deseo sexual, o el deseo de estar con el otro, el deseo como objeto, ¿no? De hecho, hasta tal punto que mucha gente te dice, no, bueno, si, se, si ya no hay deseo sexual, no hay amor, no se puede sostener el vínculo. Bueno, eso tanto en el banquete de Platón, el primer texto amoroso de la historia, hasta las letras de Goethe, obviamente es vulgar, es la vulgaridad, o sea, es la incomprensión total. Pensar que porque no hay deseo sexual, no hay amor, es no comprender nada, es propio de la plebejía, ¿no? dice Nietzsche, eso es de la sociedad plebeya. Entonces, son filósofos preocupados porque se separe el amor del deseo, porque se entienda que el amor ocurre en otro ámbito y por otros motivos. Y que paradójicamente, como alguna vez hicimos con el vivo, con, con el sacrificio de Narciso, con Florencia Badi, que lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube, paradójicamente el amor genuino se da cuando no hay deseo. O sea, mientras que hay deseo, lo que hay es como una cierta contaminación de la percepción del entorno. Cuando ese deseo cae, lo que queda supuestamente es el amor verdadero. El amor puro, pulido, ¿no? La piedra tallada. Por la historia, por la biografía compartida. Por los años, ¿no? Por las experiencias vividas. Yo creo que ahí es muy importante. <coughs> no sé qué opinan ustedes. Me gustaría ahí leer lo que van poniendo. Eh, pero qué importante la experiencia vivida en conjunto. Es decir... Te conozco hace 10 minutos, tenemos muy buena cama, no viví nada con vos, más que un par de encuentros, te amo. Bueno, no, no no es amor eso, es deseo, yo qué sé, pero seguramente no es amor. Entonces estos pensadores lo que quieren es dislocar, separar, no romper este nudo que tenemos en la cabeza donde asociamos que amor equivale a mucho deseo y que si no hay deseo no hay amor, si hay deseo hay amor eso en realidad está contaminado entonces fíjense que Goethe eh, hablando de este amor como más genuino no el amor deseante el amor que en es quiero estar con vos te extraño un montón quiero tener mucho sexo y quiero levantarme a la mañana con vos y, y, y compartir un café y ya eso es amor porque no no es amor porque no hay biografía compartida o sea partamos la base de que para que haya amor tiene que haber historia tiene que haber historia compartida experiencias vividas en conjunto ¿qué es el amor? historias compartidas no hay más definición para el amor ¿qué es el amor? vivir cosas juntos, muchas y que pasen los años y seguimos viviendo cosas juntos ¿no? entonces dice Goethe ese amor esa fidelidad dice Goethe esa pasión no son una invención poética. Viven y se dan en su forma más pura entre esa clase de gente que nosotros denominamos, o sea, cuando dice nosotros está haciendo un guiño a la gente cultivada, ¿no? A la gente letrada. Esa gente que nosotros denominamos inculta y grosera. Nosotros, los cultivados. Cultivados para nada. Tremendo. Nosotros los cultivados para nada. Ese amor, esa fidelidad, esa pasión, no son una invención poética. Viven y se dan en su forma más pura entre esa clase de gente que nosotros denominamos inculta y grosera. Nosotros, los cultivados, los cultivados para nada, para nada, al pedo, ¿no? Tremendo, genial este momento, una, una visión totalmente contraintelectual del amor. Donde el amor no tiene nada que ver con que estés formado, con que leas mucho, con que seas un filósofo, con que. Nada, no tiene que ver con eso. El amor posta tiene que ver con otra cosa. Y de hecho se dan su forma más pura, más esencial, en la gente que precisamente los cultivados dirían que es la gente ignorante. Me parece brillante ese momento. Un momento bien democrático, bien popular, bien del amor de la, de la gente, de a pie, de esa reivindicación de la pureza del amor que sea entre gente que no tiene nada, más que su capacidad de amar, más que su recurso al amor, a la familia. ¿no? de acá Goethe está siendo bien romántico. Esto es un claro gesto del romanticismo contra la Ilustración, porque la Ilustración había instalado la idea de que el amor tenía que ver con una eh, cierta formación intelectual. Era bien de la, la cultura burguesa, ¿no? En la cultura burguesa, ser una buena persona es ser una persona formada. Con lo cual, ser una persona que ama bien es propio de la persona que está bien formada. O sea, es un cierto sesgo de clase, de colocación social. Esto hasta el día de hoy se sigue replicando en muchas escuelas. Digo, no estoy diciendo nada nuevo. El romanticismo, tanto en el cristianismo de Goethe como en el ateísmo de Nietzsche, tira por la borda esa visión. En Goethe hay una visión del amor popular, igual que en Hegel, igual que en Schelling. En Nietzsche hay una visión del amor como el amor artístico, el amor al arte, un arte que puede ser practicado por cualquier persona mientras que sea una voluntad de poder y que, digamos, no caiga en las lógicas plebeyas, pero es el amor al arte. ¿No? Todo eso que tiene que ver con una especie de visión popular del amor, donde no hay que ser inteligente para saber amar, a mi gusto me parece precioso. precioso. Acá dice... Vamos a ver algunos comentarios. Amor no es un fenómeno accidental y mecánico, es un arte, dice Fromm. Claro, totalmente. Acá dice, los sesgos de memoria son perfectos para crear historias. Muy bueno, totalmente, Ale. Totalmente. Los sesgos de memoria, es para una cita esa, ¿eh? son perfectos para crear historias. El amor es un término polisémico y sin definición desde el mundo de la experiencia Andrea dice, yo lo creo porque lo vivo. No hay deseo, pero sí amor genuino. Lean la visión del amor de Bacunín. Esa carta a mi hermano de Bacunín es amor. Sí o sí, Bacunín es anarquista y su concepción del amor es hermosa. Muy bueno, totalmente. Acá dice Luis, la vida no tiene sentido. <ríe> sí que tiene sentido la vida. Si no, ¿qué haces acá? Si estamos acá compartiendo este momento es porque tiene mucho sentido. Más abajo, dice, hablas de amor como concepto separado del vínculo, entonces al final entre dos amigos, dos enamorados o dos primos quedaría lo mismo. No, no, no. Ahí en esa, en esa cuestión, Nat, lo que me parece que estás haciendo es una mezcla entre antropología, culturalismo, ontología del amor, eh, sociología. Es como, no, hay, hay que separar. Claro que estamos hablando, o sea, una cosa es el amor, otra cosa es el vínculo. Cuando hablamos de vínculos, ¿vieron que está muy de moda la palabra vínculo? Queda bien, suena elegante, suena que uno... No es como decir de construcción o construcción cultural. Son palabras que pegan bien, parece que uno sabe mucho al respecto. Yo diría que no las usemos mucho. No, no dicen tanto en realidad. Pero digamos, hoy pegan. ¿sí? Es como deconstrucción, pegan. Son palabras, son estándares, eh, slogans. E, en este contexto de hoy tendemos a hablar de vínculo. Pero cuando nosotros hablamos de vínculo, estrictamente de vínculos, estamos hablando de una dimensión sociológico-antropológica también en algún punto histórico o historicista. O sea, caemos en los relativismos psicologistas, historicistas y antropológicos clásicos. Porque siempre que hablamos de morfología de los vínculos o de la forma del vínculo, monogamia, poligamia, amor libre, poliamor, eh, swinger, que sí, estoy... pero eh, Estamos siempre en la dimensión de la forma en la que las personas de una cierta comunidad se vinculan. O sea que estamos siempre en una discusión relativa a la construcción cultural de esa comunidad, ¿no? Es un relativismo, como dice Husserl, histórico, antropológico y psicológico. O sea que no conduce a nada más que al consenso. Digamos, cuando uno cae en esos relativismos sobre la forma de vinculación de las personas, como mucho, puede haber consenso. Nada más. O sea, un día nos ponemos de acuerdo que, no sé, el poliamor pasa a ser un debate social y bueno, y después es una cuestión de consenso, digamos, pero no hay conocimiento en sí mismo. Ahora, cuando se habla del amor, cómo pasa a partir del banquete, definición en sí, o sea, como concepto en sí, como una entelequia sobre la cual se reflexiona en tanto objeto de la reflexión, entonces es una ontología del amor, o una metafísica del amor y entonces ya ahí uno no empieza a hablar de vínculos o atributos, sino que está hablando de la definición per se del amor o del sexo, o del placer, o del deseo de lo que sea de lo que estemos hablando que es otra cosa, entonces yo separaría amor de vínculo, pero no para caer en el relativismo de que da lo mismo cualquier vínculo, ese es un problema de las lecturas culturalistas no es un problema de Platón. No es un problema. O sea, Platón no tiene ningún problema. Platón o Goethe nunca te tienen que hablar de vínculos culturales o sociales para hablarte del amor. ¿Por qué? Porque es una cosa la discusión ontológica del amor. Otra cosa es una, un relativismo sociológico, socioantropológico, donde ahí sí cae esto de, bueno, si yo me vinculo con mi primo y soy endogámico o con un externo. y entonces, Bueno, ya eso es, es otra discusión, ¿sí? No sé si fui claro, pero son ámbitos separados que no por eso implica no poder responder al tema del vínculo o no poder responder al tema del amor. Ahora bien, dicho algunas cosas de Goethe, yo les recomiendo que lean el texto de Goethe. No no voy a seguir mucho, mucho más por acá. Quería, quería citar una partecita más y después ir a la pregunta que yo creo que este texto no responde. Que me parece peor y mucho más terrible. Pero bueno, paso una cita, un segundo. Dice, si ahora te marcharas, si dejaras ese círculo de confianza, ¿cuánto tiempo, durante cuánto tiempo sentiría el vacío que tu pérdida crearía en su vida? O sea, cuando desaparecemos de la vida de alguien... ¿Cuánto tiempo ese alguien nos recuerda? ¿Cuánto tiempo les lleva tapar ese vacío con otra cosa? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Dice Goethe. Oh, el hombre... Esta frase es tremenda. El hombre es tan efímero que incluso allí donde su existencia tiene una certeza indudable, allí donde deja la insustituible y genuina impronta de su presencia en el recuerdo, en el alma de sus amigos, también ha de apagarse, ha de desaparecer y encima demasiado pronto. ¿no? Tremendo, Incluso allí donde su existencia Parece tener una certeza indudable, ¿no? Esto es cuando decimos, no, yo soy muy importante en la vida de este. ¿eh? No, no, yo sí que soy muy, yo fui muy importante. Lo más probable es que sea algo de nuestro ego y que para el otro no seamos una huella tan imborrable. Seguramente rápidamente se olvide. ¿Quién es el que queda pegado a esa ficción? Nosotros, ¿por qué? Porque otra vez las paredes de nuestros muros las pintamos nosotros. Entonces nosotros nos creemos insustituibles. Ahora, para el otro somos insustituibles. Entonces, el hombre es tan efímero. Esto es bien de la melancolía romántica de Goethe, ¿eh? el efímero, el hombre es efímero, somos una chispa en el universo. Eh, creemos, ¿no? Nietzsche ahí en sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Creemos que ocupamos un lugar en el cosmos, pero es una cuestión de nuestro orgullo, no somos nada, somos insectos, bueno, toda esa cosa es muy de la melancolía romántica. El hombre es tan efímero que incluso allí donde su existencia tiene una certeza indudable, allí donde deja la insustituible y genuina impronta de su presencia en el recuerdo, en el alma de sus amigos, también ha de apagarse, ha de desaparecer y encima demasiado pronto. Demasiado pronto. Ese otro que amé con locura, el que le di todo, se va a olvidar de mí rápido. Tan rápido que no voy a poder entender cómo esa rapidez no corresponde al sacrificio que yo hice. ¿no? Eh, por eso cierro la cita. A menudo, dice Goethe, me dan ganas de desgarrarme el pecho. De abrirme el cráneo al ver lo poco que podemos llegar a ser para los demás. ¿no? Lo poco que podemos llegar a ser para los demás Bueno, nada Las penas del joven Werther Después, eh, léanlo Es un libro cortito Pero muy bueno, muy lindo a mi gusto Me parece que es un libro muy bello Con mucha, mucha tela para cortar eh... Aquí hay algunas Ahora voy a ir a la pregunta que me queda pendiente Que la quería compartir con ustedes eh... Ahí voy a ir para abajo. Goethe no es apto para leerlo si estás separándote. ¡No! <ríe> ¡Claro que no! <ríe> Totalmente. Después dice, el amor más tenaz y desatinado es... Perdón, acá. El amor más tenaz y desatinado es de todas formas una verdad efímera. Cien años de soledad. ¡Qué aburrido! pónete un reggaetón, dice Franco. Bueno, ponemos poner un reggaetón. Un corchazo duele menos. Todo lo que emociona a los humanos, lo que los hace volver a sí mismos, eso es real. Buenísimo. Acá dice Javi, sí, nosotros nos armamos de ficciones, pero el otro nos crea una hermosa ficción también. El te amo sobrevalorado. Buenísimo. Acá hay unas preguntas, hay un montón de preguntas, voy a ir agarrando algunas. Eh, la carta a mi hermana de Bacunín, por favor, dice Agustín, bueno, vamos a leer en algún momento la, la carta a mi hermana de Bacunín. Totalmente, es un gran texto. Eh, Haz un video con Ernesto Castro, dice Josafat. Buenas noches desde México. Saludan acá. ¿Cómo se llama el libro? Las penas del joven Werther. Se llama el, el libro. Acá dice la profe Miriam. Eh, si sí, el amor son historias compartidas. ¿Qué sucede con las parejas que tienen años juntas y se separan? Bueno, me parece que decir que... A ver, una cosa es, como decimos en, en lógica, ¿no? Condición necesaria, pero no suficiente. Que haya... Yo creo que... Las historias compartidas, la biografía conjunta es una condición necesaria para pensar el amor, pero no suficiente. Es decir, hay otros elementos, por supuesto, otras variables que afectan eh, la repetición, el hastío, el cansancio, la caída de la ficción, la destrucción del sentido, los proyectos diferentes. A ver, nosotros somos educados, eh, tenemos que entenderlo, ¿no? Esto, digamos, una matriz liberal, una matriz cultural liberal, moderno liberal, donde nos han enseñado a privilegiarnos a nosotros mismos, es decir... Primero está mi deseo y mi proyecto de vida. Si el otro no acompaña mi deseo y mi proyecto de vida, entonces cada uno por su camino. Es una propuesta muy liberal, muy de las burguesías liberales, con lo cual, o sea, ¿en qué sentido liberal? En sentido de la, individualidad, de la extrema individualidad de esa percepción de la cosa, donde lo que no hay es ningún sacrificio, o sea, en ningún momento yo sacrifico algo mío por el otro. En esta concepción. Siempre yo me preservo a mí mismo, me cuido a mí mismo. Si el otro me acompaña, genial. Pero si no, bueno, cada uno por su camino. Es decir, yo no sacrifico nada de mi proyecto de vida por un otro. A lo sumo lo que pienso es en compañeros que me ac acompañen. Eh, pero yo no pierdo nada, nunca. Eso es bien de la matriz cultural del liberalismo de la que somos todos herederos. Nos educan así, ¿no? Para, para ser egoístas, individualistas, eh, cerrados en nuestros otros mismos. Y por eso, de hecho, pega tan bien la noción de compañero. Porque la noción de compañero o de compañerismo, que es una noción que también ahora está muy, muy vigente, en el fondo es profundamente liberal. Es decir, es como la noción del socio. Sos mi compañero mientras que me acompañes Cuando ya no me acompañas más, yo no voy a dejar nada por, de lo mío, por vos. Ergo, nos separamos. Es decir, en las visiones del amor eh, que podríamos llamar liberal románticas, no solamente hay una profunda, un profundo culto a la individualidad personal, sino que además hay una desaparición total del sacrificio, de la noción de sacrificio, donde ya el individuo no sacrifica nada de sí por el otro, como si sucedía en concepciones más estoicas, más imperiales, en concepciones más bien comunitaristas, eh, griegas, eh, heroicas, ¿no? en la heroica, en la épica. Por ejemplo, el héroe se sacrifica por amor. No le dice a, a su eh, amada, eh, «Bueno, mira, quiero ser tu compañero», Así que mientras que más o menos hagamos lo mismo, podemos ser compañeros. No, él se sacrifica por la amada o la mujer se sacrifica por el amado. O sea, la noción heroica siempre incluye, por eso el, la noción del cruzado, ¿no? el caballero cristiano, se construye sobre esta concepción donde hay una fuerte visión de la autodestrucción en nombre de un gran valor, el mártir también. ¿no? Eh, ahora bien, Digamos, no son claramente las concepciones que hemos heredado en nuestras formas culturales actuales que privilegian la visión individual, ¿sí? Donde siempre estoy yo, mi deseo, primero, esto se ve también muchísimo en la espiritualidad New Age, ¿no? Bueno, si no estás bien con vos mismo, ¿cómo vas a hacer para estar bien con los demás? O sea Siempre privilegiate a vos mismo, sanate a vos mismo, curate a vos mismo, siempre trabaja sobre vos mismo y algún día que nunca sabes cuándo es porque en el fondo nunca hay una terminación, nunca hay un día final donde uno ya, ah bueno hoy estoy bien conmigo mismo, ahora puedo salir a estar bien con el resto, en realidad es una ficción eso, no existe ese paso, ese tránsito. Porque uno no puede ser juez de uno mismo, porque hay una cosa en el medio que se llama inconsciente. Como en el medio está el inconsciente, yo nunca puedo saber si estoy ya bien conmigo mismo. Con lo cual, toda esa reconstrucción, que en el fondo es una, un culto acérrimo al individualismo, que es no hagas nada por nadie hasta que no estés bien con vos, es algo bien heredado de las espiritualidades new age transidas del liberalismo capitalista. No, viene, no es algo que ah, viene de la heroica. imagínate un héroe de guerra que... Eh, antes de dar la vida por la patria, eh, va a decir, no, no, yo antes de ir a la guerra voy a eh, trabajar sobre mí mismo y cuando esté bien conmigo ahí voy a ver si doy la vida por, o si sea, ayudo a mi compañero herido. No, o sea, siempre la épica heroica está caracterizada por un arrojo, por una incondicionalidad del acto. Mientras que todo lo que es la construcción liberal contemporánea o moderna, nutrida de una espiritualidad que a veces también contribuye a las visiones individualistas de la cosa, está caracterizada por la condicionalidad. O sea, primero, supuestamente estoy bien conmigo. Después, cuando yo me juzgue bien conmigo mismo, que eso es imposible de juzgar otra vez, eso nunca lo van a decir en ningún taller de nada de espiritualidades porque obviamente se cae el negocio pero es imposible que vos puedas autojuzgarte porque hay una cosa en el medio que se llama alter ego e inconsciente que justamente hace que no tengas un acceso transparente a vos mismo o sea que vos no puedes ser un juez claro y meridiano con lo cual lo que termina determinando lo que termina determinando la acción del individuo no es su condicionalidad consigo mismo sino la incondicionalidad del acto con respecto al otro y eso es un mártir esa es la épica bueno, cada uno elige donde yo me pare. O sea, yo tomo partido por las segundas consideraciones, pero respeto a los que toman partido por las primeras consideraciones. Bueno, en fin, esa es la diferencia entre condicionalidad e incondicionalidad, ¿no? Eh, acá dice, eso es lo que iba a decir. El sistema condiciona el concepto de amor. Mi prioridad soy yo, dice, porque en el fondo sé que estoy solo. Muy bueno, Seba también. Muy lindo el... ¿La posmodernidad ha matado al amor? Quiero resistirme, dice Germán. <risa> pues no sé. Esa pregunta es como muy. No sé. <risa> Pero está buenísimo que la pensemos juntos, no? Trabajo en mí, luego negocio a ver si existo. <risa> dice el psicólogo así. Están picantes, eh. Están picantes ustedes. ¿están? Ustedes me. O sea, me tiran de la lengua, yo hablo, ustedes se suman. Estamos todos repicantes con esto. Eh... Muy del vacío de la modernidad, para mí es puro chamullo. Dice, yo tampoco estoy de acuerdo con esa frase. Tampoco te puedes hundir por alguien que no le importa nada. Totalmente, no, seguro, Franco, eso nadie está diciendo eso. El tema es que no se trata de, me parece a mí, ¿no? De hundirse por alguien a quien no le importa nada. Porque eso es poner el efecto en la causa o poner el efecto, digamos, eh, perdón, el fundamento de la acción moral en un análisis final de cómo el otro va a responder. O sea, es utilitarismo moral, básicamente. Eh, yo creo que acá digamos, esto lo retoma muy bien Kant ¿no? el, el, la buena voluntad de Kant es esta buena voluntad que, que obra bien incondicionalmente de cómo el otro va a responder bueno bueno esos, esos Kant, digo, los que quieran ser kantianos tienen ahí ese recurso a la incondicionalidad del acto, de amar o de querer o del de acto moral que no se fija, no repara en las consecuencias benéficas, ¿no? en, el, en el beneficio económico que va a obtener hay una incondicionalidad. Entonces, imagínate a Kant que en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando te está hablando de lo que es una buena voluntad, te diga, no, primero yo voy a trabajar sobre mí una X cantidad de tiempo que nunca sé cuánto va a ser en realidad y cuando termine de trabajar sobre mí y me considere a mí mismo apto, entonces voy a salir a hacer el bien. Lo cierto es que si las sociedades estuvieran esperando que Para que la gente haga el bien, se cure primero a sí misma de algo, nadie haría el bien. Estaríamos todos en un constante estado de procrastinación donde nunca nadie haría nada. Lo genial es la visión heroica, creo yo. Donde, Aunque estás hecho mierda, aún así haces el bien. Eso es un héroe. Es el tipo que está roto, o la mujer que está rota, pero aún así su capacidad de hacer el bien es tan incondicional que no se apoya en su daño primero. Esto es la visión épica. Pero bueno, acá no no o sea, cada uno toma partido por, por lo que quiere. Obviamente. Eh, quería hacerles esta pregunta para cerrar, que me parece que es la pregunta que Goethe no eh, no responde. Acá dice amor líquido de Bauman totalmente, dice ¿no? el gran texto. Eh, Acá. Bueno, esta pregunta que me. Ahora, ahora voy a ir a las preguntas que quedaron. Hay un montón de preguntitas abajo, pero quería preguntarles esto. Quería contarles esto. Eh... La historia de Werther se apoya en la cuestión de una persona que ama y no es amada. O al menos no le corresponde el amor tal y como Werther lo espera. Lo que nos pasa a todos en la vida, y en algún punto. Y todos terminamos como Werther en alguna forma de patetismo. ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me parece que el libro no se hace, es la otra. ¿Qué pasa cuando nos aman un montón y somos nosotros los que no podemos amar? Los que no podemos devolver el amor. Y yo no sé qué es más tremendo. No sé qué es más tremendo. Creo que habría que pensarlo seriamente. ¿Qué es más tremendo? ¿Amar y que no te amen? ¿O que den todo por vos y aún así vos no puedas amar? ¿Qué se nos juega en el medio? ¿Se nos juega la culpa, la sujeción por lástima, la compasión? Porque se nos juegan otras emociones. Que quizás no se nos juegan cuando amamos y no somos amados, pero que igual son eh, igualmente tanáticas, ¿no? igualmente pulsan la muerte, la muerte psíquica o emocional, por lo menos. Digo, ¿cómo puede ser que me quieras tanto y yo no te pueda querer igual? ¿No? Entonces, no sé qué piensan ustedes, qué opinan. Eh, acá dice: te genera impotencia, dice Liliana. Acá dice Betty, eso es terrible. Nos, no, mucha culpa nos da, ¿no? Es como que en algún sentido se nos juega algo del orden de la inferioridad. En algún punto nos sentimos inferiores. Me siento, me siento tan culpable de no poder devolverte que debo ser yo el que tiene el problema. Vieron que uno cae en el... Debo ser yo. Debo ser yo el turro que no puede no corresponderte debidamente tu capacidad de amar. Ahora... ¿Hay una manera de desarmar esa, esa lógica? Acá dice Lautaro, ¿acaso lo, totalmente, totalmente, acá dice Lautaro, excelente, ¿acaso Lote no se angustia? Totalmente, totalmente, excelente. Lote es, en las penas del joven Werther, la amada de Werther, la que Werther ama. Y Lote se angustia también. Lote se angustia y dice, este chabón me ama y yo tengo a mi esposo tengo a mi... y yo la verdad es que lo quiero como un amigo, ¿viste? Lote le mete ahí una friendzone tremenda a Berter. aparte no queda claro si hay histeriqueo, parece como que Lote le, le tiene medio pena, o sea, lo quiere a Bertha, no es que no lo quiere, pero no está enamorada de Lote pero Eso no significa que no lo quiera, entonces se le acerca y Bertha interpreta todo eso como un histeriqueo, como que ya lo está boludeando en el fondo. Entonces se enoja, no y ella le dice, no, pero entonces me parece muy interesante pensar no solamente las penas de Werther, sino las penas de Lote. ¿Qué le pasa a Lote? tal que la aman tanto que ella no puede devolver ese amor? Se sentirá culpable, siente angustia, compasión por ese pobre insecto ¿no? que se arrastra vilmente. <risa> Digo. Acá dice, creo que nos desborda, nos deja atónitos. Dice Natalia, es como una condena, una fuerte condena nos sentimos incapaces, dice la profe Miriam. Ahí, dice Nat, entendemos lo misterioso del amor. Alguien entrega lo mejor de sí y uno no puede ser recíproco. Dice el innombrado, me entristeció, me sentía mal por saber que no amaba como me amaba, me lo dijo incluso, y por amor terminé con él para que buscara a alguien que le diera lo que yo no. Acá dice Ale, soltar amarras. Bueno, Fundamental, creo la capacidad de empatía y la comunicación asertiva para ser claros con el otro, dice Ani. Culpa y lástima. ¿Vieron que la culpa es como, yo creo que es el elemento emocional más tóxico que puede tener un ser humano? O sea, me parece que es más... De hecho, como que no sé, no termino de codificar bien qué es la culpa... Bueno, obvio, ¿no? Tenemos dos años de tradición culpógena detrás. Entonces, claro, la culpa es algo que viene con nosotros. Nacemos y ya hay una culpa por haber nacido prácticamente, ¿no? Hay un pecado original que tiene como en existir, básicamente. Entonces, de ahí en adelante, mientras crecemos, todo va a ser culpa nuestra, algo mal hecho, eh, la, el señalamiento, el juicio. Bueno, digo, si no tuviera dos años de tradición, la culpa no, no sería algo tan impactante para nuestra... Pero yo creo que es algo... Eh, es tremendo, creo que es lo más paralizante y lo más tóxico que puede experimentar un, un ser humano. Mucho más que el miedo, mucho más que la cobardía, mucho más que la intemperanza. Me parece que la culpa es eh, el elemento corrosivo por antonomasia, o sea, es lo que nos licúa por dentro. Entonces, poder desarmar los entramados de culpa me parece fundamental. Y me parece que, en relación a todo lo que hemos tenido, a ver, hemos venido hablando el desarmar los entramados de culpa tiene que ver con desarmar los entramados de ficción porque la culpa es una emoción y como tal está apoyada en las cadenas de ficción que construimos en, estas, en estos muros que fuimos pintando por dentro, en los que después quedamos encerrados y nos sentimos culpables por eso mismo que nosotros construimos de esa manera por eso me parece que esto, este elemento entender lo verosímil, la narrativa como esta manera de contar el mundo y interpretarlo al contarlo porque cuando contamos unas historias es porque estamos interpretando me parece fundamental para desarmar las eh, cadenas parasitarias de la culpa. Porque la culpa aparte es parasitaria, se arrastra en la historia. Eso es una especie de cosa por dentro. A mí me parece que es una de las emociones más tremendas. La culpa es muy pesada, la culpa es una comodidad para el flojo. La culpa no te deja ser y hacer lo que deseas, dicen. Recomiendo la película eh, La Duda. Allí la culpa golpea y duro. Cuando envejecemos, dice Marcy, la culpa nos mata por no haber vivido despacio de cerebrito dice la culpa es consecuencia de la narrativa, bueno yo creo que va un poco por ahí, no claro, depende de las narrativas y los conjuntos de ficciones y verosimilitudes que tenemos en nuestro día a día experimentamos mayores o menores grados de culpa igual que con cualquier otra emoción, digo la emoción X de la que estemos hablando, está funcionalizada a un discurso, eso lo tienen que tener recontra en cuenta esto es lo que te hacen los psicoanalistas cuando vas al psicólogo, o sea, la reconstrucción discursiva, la memoración, la forma de hacer sentido, cómo uno cuenta su propio cuento, todo estamos hablando de, digamos, es el corazón de cómo nos relacionamos emocionalmente con las cosas. Tiene que ver con la metafísica del lenguaje, con la relación que tiene el lenguaje con el mundo y con nuestra historia personal. Es decir, nuestra historia personal, identidad, mundo y lenguaje son una triada inseparable. El lenguaje, la manera en la que contamos, es el ámbito de manifestación de las emociones. O sea, las emociones se orientan a ese lenguaje. Pero esto no tiene que ver con pensamiento mágico. ¿eh? Tiene que ver con filosofía del lenguaje. Obvio que a los analíticos esto no les gusta y lo entiendo. Y yo comparto mucho con los analíticos, muchas cosas. Me parece que son brillantes los que hacen filosofía analítica. Me parece que, que el primer Wittgenstein es fundamental, digamos, si no nos entiende. Me parece que Saussure es fundamental, Charles Peirce es fundamental, la semiótica es fundamental, Frege es fundamental, Husserl es fundamental. Me parece que la filosofía analítica, o sea, por ejemplo, si ustedes leen los prolegómenos para... De hecho, tenía pensado hacer un un, eh, un, uno, un taller en, en estos días, no sé muy bien si lo voy a hacer o no, pero tenía pensado hacer como un seminario, para, porque la verdad es que no hemos trabajado mucho filosofía analítica en Charla de filosofía, sobre Husserl y la fenomenología, ¿no? Entonces, Husserl, que es el maestro de Heidegger y el discípulo de Brentano, escribe un texto fundamental que se llama Investigaciones Lógicas. En Investigaciones Lógicas, Husserl tiene un apartado que se llama Prolegómenos para las bases de una investigación pura. Donde él ahí fundamenta, con fenomenología, cómo derribar los relativismos históricos, antropológicos y culturales que son los que hoy priman en nuestro discurso. ¿no? Todo es relativo, todo es subjetivo, la cultura, la cult relativo a la historia, relativo a la psiquis, relativo Todo ese relativismo que ya en algún punto empalaga porque no conduce a ningún lado, Husserl lo desbarata en estos prolegómenos. Yo creo que me parece fundamental la filosofía analítica. Ahora... Si hay algo que no le gusta mucho a los analíticos es aceptar la carga metafísica del lenguaje. Por ejemplo, la relación entre emocionalidad y lenguaje es algo que no lo trabajan mucho los analíticos. Lo trabajan más los continentales. ¿no? Si sí. el lenguaje está cargado de espiritualidad o no, etc. Bueno, no sé. Yo lo que creo es que cuando hablamos de emocionalidad, tenemos que entender que la manera en la que contamos las cosas traduce y genera el ámbito para ciertas emociones. Con lo cual, desbaratar la culpa es... En algún punto de construir una cierta forma que tenemos de contar las cosas que nos pasan y contarlas de otra manera. sí esto, digamos, lean el apartado de Nietzsche del Zarathustra cuando habla del resentimiento. Ahí ya lo dice Nietzsche. ¿Qué es el resentimiento? Una voluntad que mira para atrás. Dice Nietzsche. El resentimiento es la voluntad que siempre mira para atrás. Bueno, ¿y qué se hace para que la voluntad mire para adelante y deje de ser una resentida por lo que le hicieron? Vieron que hay gente que es muy resentida, ¿no? Le hacen algo en un vínculo y lo arrastra décadas. No, porque me traicionó, me traicionó, me traicionó, me traicionó, me traicionó. No, porque no me dio lo que yo le di, no me dio... Lo... Bueno, todo eso es lo que Nietzsche llama la voluntad resentida, está en el Zaratustra, ¿no? Entonces, cuando él dice, bueno, ¿y cómo se hace para liberar a la voluntad de este resentimiento? Bueno, hay que liberar el lenguaje. Hay que liberar el lenguaje. Si no, y lo dice Nietzsche, digo que digamos, no, no lo dice, ¿no? O sea, un pirulito. O sea, si uno invierte, libera lenguaje, trabaja sobre el lenguaje, trabaja sobre el resentimiento emocional también. ¿No? Eso es importante. Pero bueno, acá dice. ¿Tomarías aportes de Riquer para abordar estos temas? Ya lo, Sí, de hecho lo mencionamos a Paul Riquera hace un rato, ¿no? El tema de la narrativa, la, la hermenéutica fenomenológica de la narrativa en, en Riquer me parece muy importante. Eh, ¿Puede haber amor más allá del lenguaje? Entiendo el lenguaje, dice Germán, como sustrato funcional para montar nuestras narrativas. Qué excelente pregunta. Si puede haber amor más allá del lenguaje. Yo creo que sí. Es más, creo que el amor verdadero, como diría Nietzsche o como dice Goethe, como diría Heidegger, es el que no cabe en el lenguaje. Si el amor Cabe en el lenguaje, si uno puede decir cuánto ama, es que no ama. El que ama de verdad, no lo puede expresar. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque cuando nos vinculamos con alguien que nos puede decir tan fácilmente cuánto nos ama, difícilmente sea amor. ¿Por qué? Porque el amor, al igual que Dios, al igual que el arte, al igual que el levantamiento de los pueblos, es algo tan sublime, es una experiencia tan sublime, es del orden de la experiencia y no del concepto, que no cabe en el lenguaje usual. Sí cabe en el lenguaje poético, en el lenguaje artístico, en el lenguaje divino, pero no en el lenguaje usual. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una experiencia verdadera genuina? Bueno, su indecibilidad, que no se pueda decir, que no se pueda decir. De la misma forma que los teólogos medievales pensaban que la experiencia con Dios genuina era inefable. No cabía en el lenguaje. El revelado no podía decir por cómo se le había revelado Dios. Había un abismo entre la experiencia y el lenguaje. Yo creo que eh, con el amor sucede lo mismo cuando es de ese nivel. Eh, amor sin lenguaje a un animal, por ejemplo, dice Nat pero no se puede poner al amor en una hoja de Excel. <ríe> eh, total, bueno. Acá dice Germán, perdón, nariz de tobogán, dice, de hecho, cuando se mitiga la expresión te quiero, cuando le agregamos el mucho. Ah, totalmente, muy buena, te quiero mucho, sí, 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 total, <ríe> muy buena. Acá dice, gracias, he Male dice, gracias, he encontrado una respuesta tal cual, dicen ahí. Qué tarea imposible pensar el amor, dice Yami. Es como la verdad. No se lo puede clasificar, etiquetar ni entender porque no pertenece al campo de la razón. La razón está completamente sobrevalorada. El amor es inefable. Bueno. Aquí veo que hay algunas... Eh... Bueno, no sé. Quería como compartir esto, ¿no? Porque todo el texto de Werther es esta oscilación eh, por el el que ama y no es amado, y la tristeza y la penuria y la miseria de aquel que ama y no es correspondido. Pero parecería que Goethe no da cuenta, o mucha cuenta, o acabada cuenta, de las penurias del lote O sea, de la que recibe todo ese amor y siente que no lo puede corresponder. Y yo me pregunto si no serán dos caras de la misma moneda, de la misma moneda trágica, o sea, dos fenómenos que corresponden a una misma tragedia que es la incomprensibilidad de los vínculos afectivos del ser humano, que estamos en el siglo XXI y todavía no sabemos qué carajos son, cómo se mueven, por qué operan cómo operan, no entendemos por qué nos enganchamos de los que nos enganchamos y por qué no nos enganchamos del que nos quiere. Y no entendemos nada, ¿no? Y, digamos, y hace 25 siglos el banquete de Platón y seguimos sin entender. ¿Y más o menos qué, qué hacemos? Vamos a ciegas. Entonces nos vamos vinculando con la gente... Y bueno, a ver, tengo buena sexualidad, hace más o menos lo mismo que yo, ¿no? El mito de la media naranja ahí de Platón, bueno, es más o menos compatible, nos llevamos bien, podemos hablar más o menos de lo mismo, debe ser amor. ¿no? En realidad es un tantear a ciegas, siempre estamos a ciegas. Siempre hay un elemento final de incertidumbre que no se va. Aunque tenga excelente cama, aunque la persona hable más o menos como yo, le guste más o menos lo mismo que a mí... Hay un elemento de incertidumbre del que todos somos conscientes por el cual nunca vamos a estar seguros de si esa persona me va a seguir queriendo la semana que viene. Nunca. Y eso es trágico. Y por eso hay filosofía. Porque hay esa tragedia, ¿no? Si no habría tragedia, no habría filosofía, solo habría ciencia. Bien. Acá dice Arturo Castro. El amor supera lo que es real. Siempre se busca algo interpretado por el lenguaje, queda corto para el amor. Acá dice Miss Denui, ojo, es horrible usar la experiencia propio, pero siempre fui la amada, nunca al revés. Bueno, bueno acá hay una pregunta más. A ver. ¿Cómo se llama el libro? Ah, ya lo dijimos, Las penas del joven verte. Acá dice Agustín, otra charla con Rusarín hablando del amor, por favor. Bueno, ya haremos, haremos alguna charla con, con Diego, otra más. Eh, acá dice Caguver, ¿será que nos vinculamos desde la mismidad? Es decir, el otro como medio para. Bueno, esa sería la concepción, como decíamos recién, ¿no? La concepción utilitarista, donde el otro aparece como. Un medio. ¿Qué es lo que dice Kant? Que no hay que hacer. ¿Vieron que Kant dice esto? no Dice, el otro nunca es un medio. Siempre es un fin. No es que yo pueda decir, amo o deseo o quiero a este porque... no Porque empieza el checklist. ¿viste? Bueno, siempre vamos a hacer un checklist. No, porque estudia esto, porque lo papás lo otro, porque tenemos buen sexo. Porque entonces... Empezamos a agarrar y tomamos... ¿Qué hacemos con el otro? Lo tomamos como objeto. O sea, paz deja de ser una forma o una forma actuante, una acción amorosa, y pasamos a pensar en el amado y en su conjunto de atributos, tal que en nuestra balanza estadística de pérdidas y ganancias decidimos apostar por eso. Pero siempre es una lógica utilitaria, siempre es una lógica de la pérdida y de la ganancia. Es decir, pongámoslo al revés. Si supiéramos de entrada que esta persona con la que nos estamos vinculando es perdida, no haríamos nada. Siempre nos metemos porque en algún punto apostamos una ganancia. Es decir, nunca incorporamos la variable del sacrificio. Nunca, jamás. El sacrificio está velado. ¿Pero por qué? Porque si hay algo que hizo la cultura liberal moderna es destruir las concepciones heroicas en torno a todo. A lo político, al amor, a la familia, las épicas, toda la concepción comunitaria, la, la cuestión de la lealtad a la ciudad, todo lo que tienen los griegos, los romanos, todo eso que tienen las grandes formaciones sociopolíticas y culturales, el individualismo liberal del siglo XVIII, que hemos recibido nosotros en nuestra contemporaneidad, además fogoneado por la lógica mercantil del capitalismo, eh, terminó por derribarlo. Entonces siempre soy yo en asociación, es como que con el otro forma una cooperativa, ¿no? en medio de una, una SA, <risa> vamos... Entonces, si, si el otro, digamos, me acompaña y se parece más o menos a mí, y además tengo buen, buena sexualidad y entonces experimento placer entonces eso es amor. ¿no? Y hacemos a bolsa estadística que no conduce nunca a nada. Entonces, eh, me parece que justamente para volver a, a tener experiencias del amor quizás más genuinas, eh, es importante recapitular estas importantísimas y centenarias tradiciones que tuvimos detrás del siglo XVIII, del siglo XIX, que son las tradiciones más bien comunitarias, artísticas, religiosas, eh, políticas, ¿no? Donde el amor se daba en el orden de algo compartido, donde el sacrificio era algo posible, ¿no? Recordemos a Rousseau cuando habla del patriota, esta idea de, ¿no? De dar por la república, ¿no? Y, digamos, toda esa cosa. Yo creo que nos han dejado de enseñar eh, a sacrificarnos. O sea, nos han enseñado que siempre hay que ganar, siempre en todo: ganar en la vida, ganar en el trabajo, ganar en la, los estudios, ganar en el amor. Siempre más placer, más placer, más placer, más placer, más parejas, más parejas, más parejas. Siempre más opciones, más opciones, más opciones. ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema del poliamor, el amor libre y más, no tengo nada contra eso, pero me parece que atiende perfectamente a la lógica neoliberal de la acumulación. Más amor, más parejas, más apertura es más consumo, es más acceso a más mercancía. Nunca hay sacrificio en esas lógicas, nunca hay una, una orientación, nunca hay un foco, siempre es apertura a más consumo. Entonces, yo digo no tengo nada en contra de eso, que cada uno haga lo que quiera, me da igual. Sencillamente pienso que, eh, que estaría bueno recapitular no eh, otras concepciones en torno al amor eh, y, al, y a, a separarlo del deseo, ¿no? A la cuestión del sacrificio versus la ganancia, el fin y el medio, el utilitarismo, todo lo que esperamos del otro, las ficciones, cómo ficcionamos, cómo imaginamos. Me parece que, que estaría bueno. hagáis Kitty Pergale, el poliamor es basura para mí. Dice Virginia, el amor termina siendo en estos tiempos un sistema binario, nada más alejado del amor verdadero. Acá dice ¿qué opinas de las apos de citas? ¿De las apos de citas? No entendí. Ah, ¿de las apps de citas? No opino nada, yo qué sé. Me parece que son... Nada, una herramienta, no sé. No, no tengo nada que opinar. Debo opinar lo mismo que ustedes. Así que no sé. Eh, nadie quiere perder, dice Javi. Como temor al fracaso. Es mejor tener muchos, totalmente. Acá dice, de todos nosotros me río. ¿Para, ¿Por qué me sacrificaría para sentir amor? ¿Y cuando sabía que estoy enamorada? Y bueno. Ver, o sea, Pero... No, no sé, no, no termino de anudar porque me parece que una cosa es el sacrificio otra cosa es la certeza. Justamente estás mezclando, no es que estás mezclando, pero estás poniendo en la misma pregunta dos concepciones antagónicas. El sacrificio justamente se da sin certezas. No es que vos te sacrificás cuando tenés certezas. Eso no es un sacrificio, eso es una especulación económica. Es tirarte a apostar sobre seguro. Ahora, cuando te tiras a la pileta es cuando eh, cuando me parece que que hay... ¿no? Una noción sacrificial cuando hay, uno está ciego y aún así obra. Eh, bueno, hay, eh, hay algunas preguntas más. Bueno, estaríamos ahí. Ah, hay algunas solicitudes de video. A ver, podemos hacer entrar ahí algunos que quisieron participar. Tratemos de que sean intervenciones breves, así pueden sumar se pueden sumar más personas, ¿sí? Eh, y vamos a responder la solicitud de, a ver, Marcha Alcatraz, que haya había enviado una solicitud. Bueno, así que... Acá dice Nat, quizás el poliamor es la aceptación de que el amor y el deseo no pueden perdurar eternamente con una persona. Acá mandó una solicitud, ahí está. Hay un montón de solicitudes. Wow. A ver. Vamos a sumar. Bueno, si mandan la solicitud estén atentos para que podamos devolverla, ¿no? <ríe> ahí está Diego, ¿qué hace Diego? ¿Cómo estás? Acá la, en el... Estaban pidiendo que tengamos una conversación sobre el amor. Hasta ahora no hemos hablado sobre el amor, Diego. Bueno, ahí se sumó el compañero, Diego Rusarin. Eh, bueno, nada. Han rechazado las solicitudes. Bueno, en fin. Nada. Me parece que, que quedan unas cosas... A mí me gustaría, después en la semana, si quieren, enviar ahí algún... privado o no. Sobre esto de qué pasa cuando nos aman y no eh, amamos. No sé si ahí justo que se sumó Diego, lo podemos sumar a Diego, ¿no? A ver, Diego, ¿te querés sumar? Tengo esta pregunta capital y estaban pidiendo justo antes que... Acá dice, sumate papá. <ríe> dice, siempre he puesto de mis temas favoritos, dice Diego. <ríe> Bueno, capaz está con los chicos durmiendo hasta ahora, eh, pero ya lo vamos a planificar. <ríe> eh, y bueno, nada, eso. Que, que pensemos un poco esta ambivalencia, ¿no? Entre no solamente amar y no ser amados, sino entre qué pasa cuando nos aman y no podemos corresponder. En fin, hasta aquí. Acá dice como el 90% de la gente que usa redes, dice, digo... Yo creo, digo, que la gente está pidiendo Que te sumes al vivo ¿eh? te, están, te están Empujando, la hinchada pide Que te sumes al vivo Yo le voy a mandar una solicitud más a Diego A ver si acepta Y si no, la dejamos para la próxima eh, Pero bueno Siempre hemos tenido vivos muy buenos Con, con él, sobre varias cosas eh, No, bueno, rechazó la invitación La próxima, la próxima lo traemos Bueno, gente, nada eh, hasta aquí nomás espero que les haya servido la verdad que, que, que a mí me sumo un montón poder charlar con ustedes poder eh, leer lo que ponen y atender también esas preguntas a veces me dejan pensando un montón eh, y, y me parece que está bueno me parece que está bueno que a tanto podamos charlar y, y compartir eh, pensamientos eh, realmente esto va creciendo un montón y cada vez más eso me pone muy contento Así que bueno, para los que llegaron un poquito tarde, recuerden, el libro que hemos comentado es Las penas del joven Werther, de Goethe, filósofo romántico. Es muy interesante una aclaración, porque Goethe dice algo con respecto a la mujer que eh, en alguna forma replica el mito de Diotima en el Sócrates del de banquete, Vieron que en el Sócrates del banquete eh, es Diotima, una mujer, una voz femenina, la que inspira eh, el pensamiento de Sócrates. ¿no? Y Goethe, no en este libro, pero en otro que se llama, eh, bueno, el que mencionamos hace un rato, el Fausto, dice, detrás de la pluma de un hombre siempre está el corazón de una gran mujer. Y, y es muy interesante que siempre que pensamos en estas, en estas cuestiones, ya sea que leamos a un platón clásico, ¿sí? es decir, a, ya sea que leamos a un, sí, a un clásico, a un idealista, como que leamos a un romántico, que son tradiciones distintas, con enfoques distintos, con intereses diferentes, siga ¿no? apareciendo esta relación dialéctica interesantísima entre lo masculino y lo femenino. Una especie de tránsito insalvable donde las consideraciones, en este caso, en torno al amor, nunca están eh, exclusivamente en la boca del de varón. Quizás sí en términos de que, bueno, es la historia de Werther y es un varón, pero hay que saber leer entre líneas en filosofía, siempre, igual que en literatura. Igual que en poesía. O sea, la pregunta es, ¿quién está hablando? Si para Sócrates el mayor momento de sabiduría llega, cuando está inspirado por una diosa, y para Goethe, detrás del cor de la pluma del poeta está el corazón de la mujer, bueno, me parece fundamental para que derribemos algunos mitos muy, muy establecidos a nivel social, de que bueno, ¿no? Estos autores que son machistas, que invisibilizan a la mujer. Yo no creo en absoluto que esté invisibilizada. Al contrario, me parece que es poner a lo femenino en el lugar de la musa inspiradora, de la que levanta, ¿no? lo nutre y de alguna forma enmarca la voz del genio. Me parece que primero plantea la idea de que el genio no es solamente un genio, sino que está en diálogo con otra energía, con otra fuerza, y además de eso, un poco derriba ¿no? esta, esta, estos mitos eh, contemporáneos, creo yo, muy nutridos por los progresismos, eh, por ciertas alas de los progresismos, bastante, algunas, no todas, ¿no? pero bastante ignorantes de la tradición filosófica, que fácilmente dicen, Ay, bueno, pero qué machista, porque ¿y ¿dónde está la mujer? Y, ¿eh? y lo que hay que entender es que la mujer no es lo mismo que lo femenino en la filosofía. Que no parezca quizás una mujer en el banquete de Platón, en términos antropológicos, tipo una persona con un sistema genital de mujer, no implica que lo femenino está ausente. Entonces me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque después aparece gente diciendo pero Nietzsche es un misógino. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser un misógino Nietzsche? Si cuando en el Zaratustra el mayor momento de revelación del libro se lo da una señora que baja del monte... Y Zaratustra se queda callado la boca. O sea, Nietzsche le está pasando la, va, la voz de mando a la voz femenina. Digo, porque, digamos, siempre circulan estas cosas, ¿no? No, bueno, pero Platón era un. no era democrático, Nietzsche era un misógino. No, me parece que hay que leer los libros. Yo tenía un profesor en la facultad que un día le pregunté una cosa re pelotuda de Rousseau, pero mal, me acuerdo ese día fue. <risa> Yo había, había entrado en la facultad hacía poco. Y la verdad es que no había leído todo Rousseau. Había una parte, pero yo creía que tenía una pregunta muy picante para hacer. Es muy normal, ¿vieron? Cuando uno está en, en una especie de momento de idiotez, cree que por haber leído un poquitito ya puede opinar sobre el autor. Eso nos pasa a todos, ¿viste? Es muy normal. Ver, tipo, leíste un libro de algo y ya sabes de ese autor. Buah. Es un momento de idiotez en el sentido griego, la palabra idiota, que significa enajenado. Sí, atento es el enajenado. Entonces yo estaba en ese momento, más de altanería y orgullo y, y de querer hacer la pregunta más interesante, también un gran momento de enajenación, ¿no? Cuando uno quiere tener la mejor pregunta, ¿no? esa pregunta que dice, oh, mira qué pregunta que estoy haciendo. Entonces es una pregunta de Rousseau, no me acuerdo, a un tipo que hacía 20 años que investiga a Rousseau, o sea, que un doctor en Rousseau, con cátedra en filosofía política, especialista en teoría del Estado. <risa> pero Rousseau, este... Me parece que ahí Rousseau no está siendo democrático porque... Entonces él me responde algo que a mí me hizo aprender mucho. Porque hay que aprender, ¿eh? la gente que sabe más hay que aprender. Me dice, para, para opinar sobre Rousseau primero hay que leer a Rousseau. Bueno. Entonces, para opinar sobre Nietzsche primero hay que leer a Nietzsche. Para opinar sobre Platón hay que leer a Platón. Y para opinar sobre Goethe hay que leer a Goethe. ¿Sí? Bueno acá dice Michael Pata ver un video de ley y ya pueden criticar a Marx recontra, ¿no? esta locura, bueno bueno gente, les mando un abrazo grande espero les haya gustado, cualquier cosa hablamos en la semana, seguramente estaremos haciendo algún otro vivo en algún momento estén atentos a las actividades que, que vamos a estar publicando y bueno, nada, abrazo gigante muy buenas noches